0: Deus, encontre essa igreja nesta noite, Pai. Mas encontre uma igreja, Senhor, te adorando. Encontra uma igreja que reconhece, Deus, quem é o Senhor. Encontra aqui uma igreja adoradora, Senhor. Uma igreja que te adora em espírito e em verdade. Uma igreja que não desanima diante da angústia e nem da tribulação. Uma igreja que entende, compreende e aceita o seu amor. E nesse lugar, Espírito Santo, trazendo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, o fogo do Senhor. Acenda uma nova chama, Senhor. Acenda a chama do amor, acenda a chama, Pai, da fé. Acenda a chama, Deus, da graça do Senhor, nesse lugar. Ô oh, Espírito Santo, eu te convido a ficar à vontade. Vai falando com o Pai, fala querido. Faz a sua oração, abra a sua boca. Abra a sua boca e fale com o teu Deus. É o seu Pai, é o seu Aba. Reconheça nesta noite que você pode falar com Ele. Fale aquilo que está no seu coração, se você quer adorá-lo, adore -o. Se você quer bem dizer o nome desse Deus que é santo Faça isso, você está livre nesta noite A palavra de Deus diz onde há o Espírito do Senhor aí Há liberdade Abra sua boca Adore ao Senhor Diga a Ele Diga o que é o Senhor para você Quem é o Senhor Lembre-se dos atributos do Senhor Que Ele é fiel Mesmo Senhor cado mesmo sem See Senhor, não desistiu de mim aquele dia, Senhor, que eu estava desistindo de qualquer coisa. Obrigada porque o Senhor não desistiu de mim, Deus, enquanto eu esperneava, enquanto eu brigava por qualquer situação. Obrigada porque o Senhor não desistiu de mim, Senhor, quando eu dizia não para suas coisas. Obrigada, Espírito Santo, que o Senhor não desistiu de mim quando eu tentei andar sozinha. Obrigada, Espírito Santo, que o Senhor não desistiu de mim. Quando os meus pensamentos divagavam em coisas que não eram do seu, do seu louvor, não eram da Sua Palavra. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por este tempo que nós temos de aprender a Seu respeito, de aprender a respeito da Sua bondade. De, a, de aprender a respeito da Tua Palavra, de aprender a respeito do Senhor. Eu peço ao Senhor nesta noite, toca. Toca, Senhor, esse homem, essa mulher, toca esse jovem, toca neste lugar, Deus. Não deixe nós sairmos daqui da maneira que entramos. O Senhor está vendo, o Senhor tem visto os seus homens e mulheres buscando respostas. Oh, Deus, não, deixe, não, não nos deixe sair daqui sem a resposta que nós buscamos do Senhor. Nós não temos outro lugar se não buscar em Ti. Nós não temos outro lugar, Deus, para estar, senão diante do Senhor. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, fale conosco através da sua palavra que é santa. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Deus é muito bom. Eu faço uma, uma ginástica com uma moça e ela é meio assim... Eu acho que ela é muito assim, maluca de pedra, assim, sabe? Assim, muito. E ela um dia falou assim, eu sou taróloga. Eu falei, ah, é? Eu ajudo pessoas. Eu falei, ah, é? É, eu ajudo as pessoas a, 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 a chegar no centro da vida dela. Eu ajudo pessoas a se entender. E aí eu faço uns, uns negócios lá, uns florais que elas ficam bem. E aí passou um pouquinho, ou passou outros dias, não passou foram no dia seguinte, outra conversa, e ela diz, eu não tenho dó de ninguém, não. Eu falei, poxa vida, a mesma pessoa que diz que ajuda pessoas, é a mesma pessoa que diz que não tem dó de ninguém, que se dane, todo mundo merece o que tem. E quando ela vai conversando, eu, eu vou observando como o inimigo tem distorcido a palavra de Deus e ele tem trazido ao coração das pessoas é algo tão enganoso, que é tão sutil, porque parece com o que a Bíblia diz. Ou muitas vezes é o que a Bíblia diz e eles distorcem, dizendo o que outra pessoa diz. Só que o Espírito Santo ele não nos deixa enganados e o Senhor nos amou tanto que nos deu uma palavra. E hoje de manhã eu acordei com a frase no meu coração, não dá para ler, não dá para observar a palavra de Deus sob a ótica humana. Não dá para viver o que está escrito simplesmente como mais um livro. Porque nós não estamos, quando nós falamos da Bíblia, nós não estamos falando de um livro de autoajuda. Nós não estamos falando de mais um escritor no meio dessa multidão de escritores que temos por aí. Nós não estamos falando de um mais um livro que está dependurado ou é sujo de poeira em cima de uma estante. Nós estamos falando da palavra de Deus. O nosso coração precisa entender o que significa isso. Nós estamos falando da palavra de Deus, da vontade de Deus, da Daquilo que Ele falou, daquilo que Ele pronunciou a respeito dEle, a respeito do universo e a, a respeito de nós mesmos. E aí, enquanto, de manhã, enquanto eu ia me despertando, veio isso, que a palavra de Deus ela é muito forte, porque ela mexe na alma. Ela não mexe simplesmente com as coisas aqui, nesse lugar onde nós podemos tocar, onde nós podemos ver. Ela mexe profundamente na alma, ela derruba a nossa alma. Ou ela levanta a nossa alma. Essa palavra, ela, ela é extensa. Ela não tem limite. Para ela, não tem tempo. É em qualquer lugar. E ela também é profunda. Ninguém alcança o lugar onde ela alcança. Então, aí diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ela é viva, por isso não é mais um livro. Ela é eficaz, porque aquilo que está proposto nesse, nesse livro, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Ela é viva. Ela é eficaz. Aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Ela é mais cortante, ela é mais afiada. Do que uma espada que corta de um lado e de outro. Ela é muito mais do que isso. Ela divide os nossos pensamentos, ela divide as nossas intenções. Ela divide as articulações, a medula. Ela está pronta para discernir exatamente o que você anda pensando. Ela está pronta para te entender. Ela está pronta para te dar um, um, um feedback. Ela está pronta para te ensinar. Porque ela, a Bíblia, ela diz que ela, ela está, nada está encoberto. Tudo, 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 tudo está descoberto diante dessa palavra, diante desse Deus ele olha todos os pensamentos e todos os propósitos do coração. E aí é por isso que eu vejo o quanto o inimigo tem as suas artimanhas, tem blindado quantas mentes a respeito do que diz a palavra de Deus. Essa palavra vindo do Senhor, vindo do Espírito Santo, distingue bem o que é aparência, o que é alma... E o que é? O que são as atitudes mentais? As nossas atitudes mentais, essa palavra, ela vai nesse lugar. Nenhum de nós aqui está livre dessa palavra entrar como entra uma água em pequenas frestas. Não há confusão quando se trata da palavra de Deus. As inúmeras escolas de psiquiatria, de psicologia, por mais que elas tentaram ou tentam esquadrinhar o coração do homem, ela não vai onde essa palavra vai. Os estudos dos homens não vão onde a palavra do Senhor alcança. Porque essa palavra, ela foi dita, ela foi escrita, ela foi deixada nada menos do que aquele que criou o nosso coração. Ela foi escrita por ele. Não há criatura oculta. No meio de um mato. Em cima de uma montanha. Dentro de cavernas. Tem nada. Todas as coisas estão expostas aos olhos do Pai. O Senhor está olhando o seu coração nessa noite. E sabe quais são as intenções dele. E aquilo que ele está querendo mudar, querido. É você, sou eu, nós precisamos é, deixar que ele mude. Em Jeremias, eu quero ler alguns versículos com você, porque está escrito. Foi assim que Jesus Cristo venceu a Satanás. Está escrito. Está escrito no capítulo 17. Nós não temos Bíblia hoje, não meninos? Ô oh, glória, temos Bíblia. Mas tudo bem, né? eu não ia nem ficar triste, aí eu ia falar assim, irmão, na próxima vez você traz Bíblia, que a gente não tem mais Bíblia no telão, liga sua Bíblia, mas temos Bíblia. Jeremias 17, no, cap... no capítulo 17, no versículo 7 diz assim, Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha que lindo. Eu. Quem é capaz de compreendê-lo? O Senhor diz, eu. Eu sou o Senhor. Que sonda o coração, examina a mente para, compensa, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras Quem é capaz de entrar? Quem é capaz de fazer? Quem é capaz de curar o coração adoecido? Quem é capaz de entrar e, e, e mudar os desejos infundados Que estão longe da fé, queridos? A Bíblia diz que é só Deus Deus só o Senhor, só o Senhor é capaz de entrar num coração, de entrar numa mente trazê-lo de volta a esse lugar Que hoje eu vou chamar de terreno da fé, a nossa fé é um terreno Mas muitos ainda encontram, é longe, longe do Senhor Muitos ainda falham em confiar 100% no Senhor e nessa palavra. Nós ainda entramos no campo do desespero, nós ainda entramos no lugar de medo. Muitas vezes nós não profetizamos o que lemos. Ou talvez não profetizamos porque simplesmente não estamos lendo. Salmo. Salmo 1. O que, que ele Salmo 1 diz, como é feliz aquele que não anda, que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nesta lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que Ele faz, lhe faz prosperar. Como nós vamos orar se nós não conhecemos a palavra? Como iremos falar o que o Senhor diz? Apresenta para mim os seus ais. Conta para mim e para mim o que você tem vivido. Como você vai dizer, Senhor, está escrito na sua palavra se você não firmou nela? O seu prazer, o meu prazer, ele tem que estar firme nessa palavra. Sem dividir com outros prazeres. O inimigo faz tornar difícil essa intimidade. Foi o que nós aprendemos no acampamento de mulheres e que marcou muito o meu coração. Deus fala conosco 80% através da sua palavra. Através desse livro. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia. Você quer que Deus fale com você? Leia esse livro. E 15% ele fala através da sua intimidade. Sabe aquele tempo que você tira de oração? Sabe aquele tempo que você tira para adorar o Senhor? Ele fala porque você tem intimidade, você está andando na rua, ele fala com você. Você acorda, ele fala com você, você, você precisa de uma emergência, o Espírito Santo fala com você. E os outros 5%, o profeta fala, o Senhor está te dizendo. Mas olha que pouco, porque o Senhor fala muito mais aqui nessa intimidade, neste lugar. No versículo 12 de Hebreus que acabamos de ler, ele nos traz um, um, um encorajamento. De que quando nós cremos nas promessas, temos a sua palavra que nos protege, queridos. Nós precisamos combater o espírito de incredulidade. Nós precisamos combater essa distância. Nós precisamos aproximar mais o Senhor. Enquanto estamos longe, enquanto ficamos desse, é, é, longe da presença, longe dessa palavra, é fácil. Vai ser muito fácil entrarmos é, de forma profunda nas decepções. Porque as pessoas vão nos decepcionar. Talvez você vai decepcionar alguém. Mas muitas pessoas, aqueles que estão débeis na fé, aqueles que estão fracos. Eles sofrem tanto com a decepção que desviam do caminho do Senhor. Por isso a necessidade de firmarmos sobre esse livro. De dizer, dele eu não me aparto. De dizer, Senhor, está escrito. Amados, existe uma briga por causa da sua vida. Existe uma batalha espiritual por causa da sua vida. Existem inimigos preparados por causa da sua vida. Sua vida que é de Deus. Você que veio aqui nesse lugar, você que está aqui, você que frequenta, você que adora, existe uma batalha espiritual por causa da sua vida. Agora imagina aqueles que não conhecem Cristo, estão amarrados, estão acorrentados. Esperando por pessoas cheias de Deus para ir e falar dessa libertação, de quem é que liberta. Esse, esse versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, ele nos diz, tenha bom ânimo em sua batalha para crer, queridos. Crer. Está faltando fé, então peço o Senhor, como os discípulos fizeram, Senhor, aumenta a minha fé. Porque a palavra de Deus, ela ainda está viva, ela ainda é válida hoje. Do mesmo tanto que ela foi válida, enquanto Cristo estava aqui. O mesmo tanto que ela é válida, quando Ele foi simplesmente dizendo, haja luz e houve luz. É o mesmo Deus. A palavra de Deus, ela revela verdadeiramente o quanto é valioso crer. O quanto é precioso crer. creia trazer vida para dentro de nós. Creia, queridos, e viva. Creia e receba aquilo que o Senhor tem para você. Isaías, a Bíblia diz que o Senhor disse, se nós quisermos, nós podemos, poderemos comer o melhor dessa terra. Não é nenhum banquete, não é nenhum arroz com feijão, nenhum, não, não é nenhum caviar. Não é o melhor dessa terra onde o homem planta. Mas o melhor dessa terra é a graça que foi liberada para mim e para você. Essa pessoa que diz lá, que fica falando, eu ajudo, eu ajudo. E de repente ela diz, todo mundo merece. Esses mendigos, eles merecem estar ali porque eles não merecem nada. Porque eles tinham que estar ali mesmo. E a graça, ela nos dá aquilo que nós não merecemos, mas nós precisamos crer. E a graça e a fé, elas precisam andar juntas, elas andam juntas. A graça, ela regenera, ela santifica. A graça, ela nos inspira, ela impulsiona a virtude. E quando a Bíblia fala de virtude, ela fala de poder de Deus. Quando aquele versículo, o, Espírito, o Senhor Jesus disse, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, porque aquela mulher foi curada quando ela encostou simplesmente na hora de Jesus. A graça, ela nos dá força para suportar a prova e resistir à tentação, porque tudo nos foi dado e já se ter preparado por causa da graça. Terrível quando eu fico pensando, quando aquela mulher disse que aquele mendigo ele tinha exatamente o que ele merecia. Jesus Cristo veio para ele também. Ele não escolheu morar na rua simplesmente porque um dia ele amanheceu e desejou ser mendigo. Ele tem uma história, e ela disse: Eu não estou nem aí para a história dele. Como Jesus Cristo é bom. Jesus ele está interessado na sua história, ele está interessado na história do outro. John Stott diz, a graça é o amor que se importa, que se inclina e resgata. Nós somos privilegiados por ter sido, por ter sido resgatados por essa graça. E tem outros que precisam também ser resgatados para que experimentem desse favor, dessa alegria. De pertencer ao Senhor dos senhores. E entendemos, querido, que a graça não é sobre o homem. A graça ela é simplesmente sobre Deus. Sobre o amor. Sobre aquele que não deixou nada passar. A nosso respeito e nos amou e nos chamou para perto. Michael Orton diz, na graça... Deus dá nada menos que Ele mesmo. Deus não manda recado. Deus não manda ninguém. Ele vem, Ele vem, a, é, é na pessoa do Espírito Santo. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo e morreu na cruz. E demonstrou amor. E Ele está aqui neste lugar, nesta noite, na pessoa do Espírito Santo. Para nos dizer... Graça e fé andam juntos. A graça redentora de Jesus Cristo é aquela que levanta o caído. É aquela que não deixa você para trás. É aquela que não deixa a igreja para trás. Tito, no capítulo 2, nos diz assim. Capítulo 2. Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então é agora. É para hoje essa palavra. E no 13 diz, enquanto aguardamos a bendita esperança... A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze quando o Senhor Ele 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 nos Quer. Ele, ele nos elegeu para Ele, Ele nos abraçou, mas Ele disse vai Ele diz vem e Ele diz vai E é para ir é para voltar para Ele Essa palavra ela é do passado porque Ele manifestou Ela é do presente porque Ele está nos ensinando E ela é do futuro porque nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador você possa pensar nisso Nós estamos aguardando Nós temos a esperança de Cristo voltar e nos buscar Em Romanos 5 Está escrito, querido Romanos 5, 2 diz Por meio de quem obtivemos acesso pela fé A esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na, pre... na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Que Ele nos concedeu. Não espere pelo homem, igreja. Não espere por você mesmo. Espere pelo Senhor. Quando a nossa esperança tá, está em Jesus. Quando a nossa esperança está nele. Não seremos decepcionados. Você não vai se decepcionar se você esperar no Senhor. A graça nos coloca nessa, na posição certa. No lugar certo. Por isso você precisa crer, é por fé, não é por vista Não é simplesmente porque você ouviu lá do outro lado, não, porque você creu E também porque você aceitou este amor Eu gostei de ouvir o que um pregador disse, não tem como ser discípulo se eu não aceitar o amor de Cristo Eu vou ser apenas um marionete, faz, eu faço, vai, eu vou mas se eu amo de verdade, eu quero copiar a qualquer custo. Eu quero fazer se tiver chovendo, se tiver sol. Eu quero largar outras coisas. As coisas desse mundo importam, mas importa pouco. Quando se trata de fazer aquilo que eu creio. porque o Senhor, Quando se trata de fazer, é, do amor desse Deus. Servir o irmão vai ser um prazer, porque eu reconheci o amor de Cristo em mim. Então eu sou devedora dele. Então amar você, ainda que você me aborreça, ainda que eu te aborreça, eu devo isso ao Senhor. Então eu preciso andar e te servir. Porque é pela fé e é por causa da graça. Como eu disse, eu entendi essa fé nesta manhã como um grande terreno. E a graça como um projeto. E o Senhor Deus como nosso grande arquiteto. Aquele que diz assim, olha, você tem todo um projeto. Agora constrói nesse terreno. Agora edifica nesse terreno. Agora traz coisas boas para esse terreno. Agora profetiza sobre esse terreno. Agora fale sobre esse terreno. É pela fé, igreja. Toninho tem um, cli um cliente. Ele tem um terreno... É 450 ou 430 mil metros? 450 mil metros invadidos. Esse homem deve ter 1% de chance de tirar aqueles invasores do terreno dele. Eles foram oportunistas. Eles viram o terreno. Eles viram um lugar bom. E eles entraram, eles acharam brecha. Se você construir coisa sólida nesse terreno, Satanás não vai poder entrar com a dúvida. Ele não vai poder entrar com seus inimigos. Ele não vai usar de oportunidade no seu terreno, porque você vai agir pela fé. Porque você vai trazer a palavra. Porque você vai mandar embora pela palavra. Porque você vai ser curado pela palavra. Porque você vai encher a sua cabeça pela palavra. É pela fé, igreja. Satanás, ele entrou no terreno da fé de Adão e Eva e soprou o que não devia e eles caíram. Satanás entrou no terreno da fé de Judas. E ele traiu, vendeu o amor por algumas moedas. O terreno dessas pessoas estavam abertos e eles não creram o suficiente naquilo que o Senhor havia dito. Construa um relacionamento Sólido com seu pai Confie no seu pai Confie naquilo que ele falou com você Assim como você quer que o seu filho Ou outra pessoa confie na sua palavra Deus quer que nós confiemos No que ele disse Construa esse relacionamento Passe tempo com Deus Passe muito tempo com Deus Mais tempo com ele do que na televisão Passe muito mais tempo com Deus Do que com seu celular De desse eu fiz Um propósito que eu ficaria Três dias sem olhar no WhatsApp ah, Gente, tortura grega Três dias sem olhar O WhatsApp uh, O dedo Ele é quase no automático Aí eu tive que tirar Aquela bolinha da minha frente Aí eu coloquei ela lá nos fundos do celular Lugar que eu não vou muito Porque a tentação era grande de dar só uma olhadinha quem é que mandou o negócio. A nossa mente está muito em cima do que é isso, do que é tecnologia, do que é informação. O dedo o tempo todo. Faz isso para você ver como é que está a sua alma. Faz isso para você ver como é que está o seu relacionamento com Deus. Eu, quando eu olhava assim, eu lembrava do Senhor tira de vez em quando aquilo que te prende, aquilo que te afasta desse relacionamento mais próximo com o Pai. Construa relacionamentos saudáveis com pessoas que também amam Jesus, que têm a mesma palavra que você, que possa contribuir com o seu crescimento. Entre numa célula, amado. Não fique sozinho. Não temos tempo mais para ficar sozinhos e nem fuçando o celular o tempo todo. Eu tenho um milhão de amigos, você vai morrer sozinho. Porque esses amigos não vão aparecer. Eu tenho muitos amigos no Se eu tenho muitos amigos. Não, construa relacionamentos com pessoas. Olho no olho. Gente que põe a mão no seu ombro. Gente que você pode ligar e dizer, olha por mim. Gente que você vai assentar e eles vão te socorrer. Na nossa célula de sexta, eu fiquei muito feliz de desses, mas orando por pessoa, pela pela anfitriã, por emprego. E tá morando, está morando. E um dia eu falei: "Ô, oh, Alessandra, por que você não manda seu currículo para essas padarias aqui ao redor? Porque as padarias de Minas estão ficando cada dia mais de Belo Horizonte, ficando mais cada dia mais bonitinha com os cafés". E ela fez, e ela é doceira, açúcar é a vida dela. E ela fez o curso naquele negócio, lê o que mesmo? Lê. Hã? Lê com, lê blue. Hã? Ela fez curso nesse negócio. Então a menina sabe de doce. E a gente orava para que o Senhor abençoasse a vida dela. E o dia que eu falei, Alessandra, manda o seu currículo para essas padarias, tudo aí, minha filha, porque lá tem cada doce mais lindo que o outro. E o Toninho disse... Manda aí agora o seu currículo aqui para o meu celular Que eu vou mandar para a padaria Ping Pão E na mesma hora o Toninho mandou para o pro dono da padaria Terça-feira essa menina já estava lá dentro daquela padaria Na sexta-feira ela já estava empregada Célula é bênção Célula é bênção Célula é socorro Célula é relacionamento com Deus também Construa hábitos, queridos, de leitura, de oração, de jejum. Qual foi o último dia que você jejuou? Qual foi o último dia que você falava, você disse assim, hoje que eu vou sacrificar essa carne, porque ela gosta demais de pão. Qual foi o último dia? Isso te aproxima de Deus, sabe por quê? Porque a sua carne grita. E quando ela gritar, você vai aproximar de Deus e falar, Jesus, me ajuda. É bom. É bom. Quando o terreno da fé está codificado, cercado, edificado, cercado pelo Espírito Santo, ainda que os oportunistas venham e tentem invadir, a graça chama você lá do outro lado e diz: opa, deixa eu te lembrar de algumas coisas. Não há impossíveis para Deus, Ele te escolheu. A graça que, que, que tirou você do lugar onde você é, não deveria estar, que você deveria estar, no caso. A graça que te tirou do inferno, a graça que, que não deixou você na, é, morrer a míngua. Essa graça diz, não se desespere, você tem um salvador. Você não está sozinho. Não é do seu jeito. É do jeito do Abba. É do jeito do pai. A graça diz, você tem um pai que faz coisas incríveis, que é soberano. E que tenho todo o domínio nas suas mãos. E eu tenho aprendido com o Senhor no meio das aflições e diz, Senhor, se o Senhor quisesse, o Senhor livraria, não é, Senhor. E eu tenho aprendido a dizer, Senhor, se o Senhor quisesse, isso teria sido diferente. E eu te glorifico porque tem sido assim. Um dia desta semana, um tempo aí atrás, eu estava orando. E fazendo as minhas indagações humanas, bem humanas, bem aqui quetria ruim. Dizendo, Senhor, do que está valendo? E eu estava falando com ele a respeito das déboras. Senhor, eu preciso que essas mulheres vejam o Senhor agindo. Senhor, está valendo a pena. Senhor, Senhor. E eu comecei a reclamar com o Senhor. E eu ia falando com Deus. Deus, o Senhor está mesmo guardando nossos filhos. Nós temos orado, Jesus. Nós temos reunido, nós temos dito que estamos crendo na tua palavra. Os nossos filhos, Senhor. E passaram alguns, algum tempo, passou algum tempo, não sei quanto foi. O Nico tinha saído, ele tinha, meu filho tinha saído para é, apresentar ao exército. Aí ele me ligou e disse, mãe, eu fui assaltado. Eu já estou indo para a delegacia Daqui a pouco eu chego em casa Falei, é? Mãe, eu te liguei do meu celular Para você ver que eu já recuperei meu celular E quando ele chegou em casa Isso era por volta de nove e meia da manhã Ele chegou em casa às três horas da tarde Daqui a pouco eu chego em casa E ele disse, mãe O cara colocou uma, uma faca no meu pescoço E ele disse, me dá o seu celular E me dá o seu dinheiro ele tirou, tirou o dinheiro da carteira Devolveu para ele a carteira, aleluia pelo menos E eu fiquei muito feliz Porque ele teve sangue frio De olhar o cara correr Amazonas abaixo E para saber onde é que, Qual rua ele ia entrar E ele entrou na rua E em seguida E eu fiquei feliz de novo Porque ele fez exatamente o que eu ensinei Quando ele era criança Filho, quando você tiver algum problema Procure alguém que está trabalhando eu tinha medo, às vezes, dele se perder, porque ele era muito elétrico. Não é não, Suzana? Suzana sabe? Ele era muito elétrico. Eu falei, esses meninos, qualquer hora, ele perde. Mas eu dizia para ele, quando você estiver em situação difícil, procure quem está trabalhando. E ele, então, entrou no posto de gasolina, pediu, contou a história, pediu o rapaz o celular, ligou para a polícia, e ele disse, eu acabei de sair do quartel, eu não sei o que eles entenderam com a frase, eu acabei de sair do quartel, que de menos de três minutos tinha uma viatura para ele. E, de repente, esse menino estava dentro da viatura e correndo Belo Horizonte afora. Quando eles é, foram pegar pelo sinal né, onde é que estava rastreando o celular, e ele falou, bom, o seu celular está debaixo do viaduto, não, Antônio Carlos. E ele disse, mãe, eu estava igual o... tropa de elite, porque a gente estava andando na contramão, enquanto a mãe está orando, chorando, o senhor está respondendo, o menino está lá, toda na tropa de elite, e andando na contramão, subindo no meio fio, mãe. E nós fomos lá na PPL E eu cheguei lá, mãe Tinha seis homens no paredão Só me esperando A mãe chora, a mãe sofre O menino está divertindo Na PPL E acharam o celular E resgataram 20 reais Para pagar passagem de volta E cinco viaturas Por causa de um celular E eu entendi Tinha uma mãe orando tinha uma mãe chorando. Estou dizendo que era milhões, não queridos, eles Era um celular. Que nem caro era, porque já tinha perdido quatro. A gente falou, hoje gente não compra o celular caro mais para você. Deus. É Deus dizendo assim, filha, é no meu tempo. Mas eu vou ouvir a sua oração. Seu filho está subindo. Seu filho está tendo de uma viatura. Seu filho está no meio desse povo maluco. E eu estou guardando. Vale a pena crer nesse Deus, que é um Deus comigo. Quando ele disse para Isaías, não temas, eu sou contigo, não te assuste. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. O que me deixa feliz, querido, é que ele está dizendo assim, sou eu. Você vai ver isso em Isaías 41, 10. Ele diz, é comigo. É comigo. Não é com você. Deixa que eu faço. Quando cremos, quando aceitamos seu amor, reconhecemos que é por causa dessa graça, ele diz, deixa comigo. Eu sustento. Eu trago alívio. Eu fortaleço. Está passando por angústia, por tribulação? Não vai faltar, não. Tem dinheiro para nada, mas não vai faltar, não. Você vai continuar morando, você vai continuar vestindo. Porque eu sou contigo pregar o evangelho, amar o perdido com facilidade ou não, é consequência de entender esse amor de entender esse eu estou contigo de uma vida com um pai de reconhecer que temos um pai e não somos órfãos, órfãos. de um pai que renova a nossa força física a nossa força emocional mental e espiritual e eu quero orar por isso, nessa noite, sobre a sua vida. Para que o Senhor renove a sua força física. Para que o Senhor estruture, equil traga equilíbrio nas suas emoções. Para que o Senhor te fortaleça na sua vida espiritual. Para que todos vejam, para que todos saibam que o que está acontecendo na sua vida é mão de Deus. Fique de pé no seu lugar e nós estaremos encerrando. Aleluia, Espírito Santo. Deus amado. Deus poderoso e Deus forte. Nesta noite, Senhor, eu oro para que os seus filhos, Senhor, saiam deste lugar dizendo: Eu sou amado de Deus Pai. Eu sou amado deste Deus que não desistiu de mim quando. Todos já haviam desistido até eu mesmo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o poder do Senhor, aquele poder que fez Jesus ressuscitar, seja sobre a vida desse homem e dessa mulher. Que ninguém saia daqui, ó oh Deus, na força da sua própria perna, nem na força do seu próprio braço, que eles saiam daqui na força do Senhor. Amanhã Deus recomeça, Jesus, um dia de trabalho. Quem sabe, Senhor, um dia de resolver coisas difíceis, eu peço ao Senhor nesta hora, como, como os discípulos te pediu, aumente a nossa fé. Deus, que nós saiamos daqui crendo que o Senhor é Deus que resolve, que o Senhor é Deus que acalma, que o Senhor é Deus que acompanha, que guarda, que livra em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que sobre essa igreja não vale maldição e nem, nem encantamento. Deus, toda armadilha forjada para essa família, eu quero repreender agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toda armadilha contra esse povo contra esse casamento eu repreendo em nome de Jesus, esse casamento pertence ao Senhor, essa casa pertence ao Senhor, Satanás solta essa aliança, eu estou dizendo solta essa aliança em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor ama essa casa, o Senhor ama essa família, Querido, Deus está dizendo a você nesta noite que Ele ama a sua família. E Ele não vai deixar acontecer o que estão dizendo que vai acontecer. O Espírito Santo ele está cuidando de você nessa hora. Ah, Espírito Santo, entra mesmo na casa desse homem e dessa mulher. Entra lá, Senhor, em nome de Jesus com a sua providência. Leva a paz do Senhor que excede é a todo entendimento. Quando ninguém mais entender o Senhor, o Senhor está entrando, Deus, e levando a paz, e levando o amor, e levando o Senhor o equilíbrio emocional a esta casa. Deus, eu quero repreender nesta hora todo o desequilíbrio mental, em nome de Jesus Cristo, as emoções dos seus filhos. Eu peço ao Senhor, traz cativa essas emoções ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, livre esta mente de todo o pensamento contrário. Ó oh Deus, que os pensamentos de paz que vem do Senhor venham sobre a mente dos seus filhos nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os fortaleça, Senhor. Eu oro por esse que está enfermo. Nós, nós, nós nessa hora, Deus, é, agimos a nossa fé. Nós mandamos toda enfermidade embora em nome de Jesus nessa noite. Para que haja testemunho do seu nome. Para que essa palavra se cumpra na vida desse homem e dessa mulher. Enfermidade nós estamos te mandando embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus eu abençoo o teu povo, eu abençoo o Senhor essa semana, eu abençoo o Senhor aquilo que eles vão tocar, aquilo que eles vão comer, eu abençoo por onde eles irão, onde eles forem Deus, que sejam todos pés do Senhor, que sejam mãos do Senhor, que sejam olhos do Senhor, Deus... Pai faz desse povo Um povo ganhador de almas Faz de nós Ó Deus um celeiro Deus de ganhar almas Faz de nós semeadores Espírito Santo de Deus Enche essa igreja do teu fogo Enche essa igreja do teu amor Deus que toda frieza Que toda geleira Deus seja quebrada Seja aquecida Pelo Espírito Santo do Senhor Vento que vem dos quatro cantos santos sopra sobre essa igreja e aviva o coração deste povo para louvor e para honra do seu nome e para aqueles testemunho testemunhe. eu ouvi, eu crie, eu recebi e eu estou dizendo o Senhor fez na minha vida eu profetizo isso na vida deles para a glória do seu santo nome em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai a graça de Deus Filho e a comunhão do doce Espírito Santo seja com essa igreja. Hoje, todos os dias, para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, queridos. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Parabéns para o pastor Maria. Eu não queria pagar o mico para você não, está vendo? né? Ontem quase que eu fui demitida porque eu trouxe um bolo hoje eu fiquei quietinha, passou, você viu que eu não falei nada aniversário dele, que o Senhor abençoe a vida dele, no nome de Jesus todo mundo tem defeito, né?